0: 于一点起脚，费了半天的劲儿，才用那把小钥匙打开了对应房号的信箱，里面的一大堆信件、广告单子，一瞬间得到了释放，顺势倾泻而出，争先恐后的打在了他的小脑袋、小肩膀上。等他们噼里啪啦的全部掉好，他再伸手进入信箱里，掏出漏网之鱼们。进入单元楼的大人们都撇过头。看着这个九十岁样子的小 孩， 打开书 包， 挑拣着散落一地的信 件， 有合适的就塞进包 里， 剩下的连同他画满大红叉子的试卷一同扔进了垃圾箱。突 然， 他拿到了一张明信 片， 正面上是夜幕下灯火阑珊的布达拉 宫， 背面则是满是苍劲的字。他豁着牙默念 着， 很快辨认出了信就是写给差使他来收拾信箱的那位。再看落款俩字儿，老霍。三个月里，我与江镇去民政局领了红本下这个决心呢，几乎是一时兴起。结吗？结吧。开车回家的路上，我翻来覆去的看着两本证件，又对比着某些细节。但这些看似认真专注的行为，实际是无意识的，因为我全部的心思都集中在猜测他将在第几句话开始正式称呼我为“江太太”。但不巧啊，还没碰到这个合适的话茬带出那个称谓，车子不合时宜的出了点问题，江镇只得靠边停住。几分钟之后，他再回到驾驶室，从储蓄抽屉里掏一扳手，又出去了。我只好把伸得老长的脖子缩回来，若无其事的把所有证件收起来，装进挎包，咔嗒扣好磁铁扣，又轻轻拍了两下。嗯，我并不焦急，我这样想，又解开手机的屏锁，进入朋友圈，从上滑到底，再返回顶部，再拉下刷新。就这么心烦意乱的划拉了,了半天，我这才突然想到，还没把消息正式告诉给爸爸妈妈呢。赶紧点置顶老霍家群组绘画，刚把语音消息发出去，屏幕顿时一暗，小姨的电话接了进来。喂，小姨。霍杰呀，老霍他挂掉电话之后，显示通话时间是1分27秒。心跳声密集的震着骨膜，我有些恍惚，可能被方才听到的一切给吓坏了，才无法集中理智去确信这场对话的短促。江震处理好了车子的小毛病，愉快的回到车里，从后视镜里看到自己脸上有一撇黑印子，便拉过我的手指，装模作样的去擦拭。我任由他摆弄我的手指，目光涣散。怎么了？江镇察觉出异样，收敛了玩笑。我爸没了。话说出口，江镇的脸色就变了，而我听到那声，僵硬的，仿佛只是借由我的口，从远方的地方而来，再一次向存在或虚无的一切传达出一个结论：我的爸爸没了。南方的春天总是雨雾蒙蒙，活像是一个凄惨的梦，又冷冷淡淡的，让人握不准它推移的尺度。墓园里是难得不破败的，厚厚的青苔爬满了许多碑，有座靠墙的墓碑上竟然挂了几只开了花骨朵的藤蔓。过去也曾随行祭拜过逝世,世的长辈。却没有哪一次胆敢仔细去瞧别人的墓碑。但那一天，我认认真真的去看了我爸邻居们的相片。还好，都慈眉善目。我爸为人老实敦厚，人还没欺负着他，他就先让人一步。以前的单位上，一有那种长相凶恶又壮实的人与他共事，我就害怕他会受人家的气。非要拉了家里其他看上去不好惹的亲戚去单位找他兜两圈，在这场漫长的告别的尾端，不太相干的人早已悲伤的兴意阑珊，只有我妈，还像是一块彻底湿透的木头一般执拗的沉溺在哀痛之中。她当年嫁给我爸的时候才二十岁，我爸如今离世时，六十三岁。他才刚四十岁出头，黄粱一梦二十年，却像不过恍惚的一瞬间。而我作为主持大局的人，如同一个识趣的导游，从情绪中抽出身来，点头示意游客们可以登上返程之路了。回吧，人便走动起来，或者泥水。将那些层层盖在路上的落叶杂草再踏碎一遍。送走老货之后，我回家洗了把脸，整张脸被泪水浸泡的发胀，上面有许多道崩亮的泪痕。之后我往床上一倒，一鼓作气昏睡了两天。这之间没有做任何的，哪怕是零散的梦，意识里干净又空荡，仿佛一切能反映外物的感知都被钝化了。两天之后，天放晴了，我妈炖了排骨汤，加了绿豆薏米。在雨后喝这种祛湿清热又温补的汤，是我们家多年的习惯了。汤的香气溢满了整个屋子，只是这个屋子里。现在只有他一个人住了，突然就只有他一个人住了。他失魂的揭开锅盖，蒸汽一下子冒上来，烫得他措手不及。锅盖被下意识的扔开，但手上瞬间钻心的痛感，让他甚至没有听到盖子在地砖上跌出的巨响。他甩着手，疼得厉害，立即想要叫老霍过来。以前每次他被烫着，老霍总是一溜小跑的去拿牙膏给他涂抹止疼。直到下一刻，没有任何人走到他身边，他才幡然醒悟过来，伴随着按耐不住的失落。稍后，手上的疼逐渐没那么激烈了，他拧开水龙头，把手放在哗哗流着的凉水里冲洗。家里的座机突然响了，铃声响起，让我妈吓了一跳。这年头，熟人联系都是直播手机号，已经很久没人打到霍家的座机上来了。固话服务是办宽带送的，平时放那儿全当一摆设。他关小了火，奇怪的走过去接。之后过了大概十几天吧，我还是决定暂时回霍家住着。不仅是为了陪伴我的妈妈。也是因为想要尽可能的维持一些原状，哪怕仅仅是旧梦复辟呢。开始一个阶段的新生活，本就是一件极富挑战性的事儿。以结婚这样一件喜庆的事作为开端，迈开第一步，固然稍微顺理成章一些，但现实的转折却荒诞的让人格外的为难。况且，逐渐的我也发现，江震与我对于婚后的生活不约而同的产生了。抵触的情绪，先是我们谁都不愿意在家里做饭，顿顿都是跟从前一样下馆子。有时半夜饿了起来，打开冰箱，里面除了汽水、啤酒，就是速冻饺子、汤圆了。随后慢慢的，也开始不愿意往一个屋子里落脚了。不说着手购置新房的事儿，连两人用的家具也没打算开始置办。江镇单住的时候，只需要一个单门的立柜。上层挂衣物，下层放棉被，这是无论如何也挤不下我那一大柜子的。我在他那儿住了一段时间，衣物一直躺在行李箱里，就带了几件，洗了晾干，又叠好收回箱子。最后，我干脆把箱子扣好，穿上鞋，拉着行李就回了自己家。回想起跟江镇做决定的那一天，只是像往常一样随口聊天解闷突然谈到高中时在一起的情景，哪一年、哪一月、哪一天，怎么就有了心思开始早恋之类的？再谈到大概从第三年开始，我们俩都是心子粗的人，忘了一两回，竟然就没有再过纪念日了。当即便算了一下，发现我们竟然在一起八九年了。讶异之余，我们便想到，竟有八九年这么长的时间，抗战都胜利了，大好儿女没有理由耗着年华还不定下来。就好像并非做好准备要全心投入婚姻，并承担起家庭的责任，其实只是一时脑子没转过来，心血来潮。真是越深究就越像一个糊涂的梦。而为了防止我们的行为显得更加愚蠢。于是，关于婚礼和蜜月旅行的事儿，我与江震都默契的没有再提。到了家门口，我的钥匙还没拧开门锁，门就露出了缝我一头雾水的打量着站在我面前这个神色平静的小男孩，下意识抬头仔细看了门牌号，又往屋子里探了探头，看了一下摆设。这明显是我家呀！你谁呀、啊？我警戒地问，并立即联想到了犯罪团伙利用未成年人入室盗窃的案件报道。于一，我去买点枸杞，秒姑妈炖银耳粥要用。小男孩回答道，又把门推得更开一些，示意我自己进去就行了。随后，我妈估计是听到了说话声，从厨房里钻了出来。你怎么来了？怎么都不提前打电话跟我说一声啊？忘 了， 你又不是不知道我忘性大。怎么行李也搬回来 了？ 你跟小 江…… 嗯， 我回来陪陪你。胡闹 吗？ 你这不 是？ 待会儿再慢慢跟你说啊。见到我和我妈已经搭上 话， 于一便事不关己的离开了。我立即发出一连串的问 题， 当然都是关于方才那位突然出现在我们家还一副主人姿态的于一。我妈一脸瞧不上我那大惊小怪的神情，关上门就坐在沙发上，开始一边嗑瓜子儿一边翻什么书本儿，这才慢悠悠地说：“小伊呀、啊，是我娘家同宗的孩子，虽然关系离得远，但是按辈分呢，也算是叫我表姑妈。去年他们家里出了事儿，妈妈得了病撒手去了。她本来就是他妈未婚先孕生的，亲爹早就跑了，现在无父无母，靠亲戚轮流收容，总归不是个办法。”前两天我娘家人打来电话，说暂时放在我们这儿，再托我们这大城市里给他找一个好点的家庭领养了。我已然崩溃了。普天之下，我最害怕的东西莫过于三样：敲门声、电话铃、小孩这三样一出现，在我眼里就没什么好事的成长。敲门声、电话铃一响，八成就是没事找事而小孩呢？大家都是这么过来的，孩子绝对是随心所欲爆炸的地位，更别说是逢年过节了。我保准会在这家或者那家亲戚孩子那吃点亏，才算是圆满。而现在竟然突然跟我说家里要住一个小孩，说是暂住，可他这种年龄的孩子根本也不容易找到领养的家庭啊，更别说负责任的帮他找一个各方面不错的家庭了。一套程序下来，一年半载绝对少不了。我立马转身，准备拉着行李箱跑路。哪儿去呀？老佛爷枪一起，我只得停住脚，大喊：“你怎么不事先跟我说一声啊？”忘了，你又不是不知道，我忘性也大呀。哎，你赶快帮于一看看作业做得怎么样了。我这都半辈子没学习了，应付不过来呀。妈，你说会不会后面找不着合适的人家，这孩子就扎根我们家了？我战战兢兢地问：“也许吧，这不挺好的吗？小姨这么懂事听话的孩子，谁不乐意要啊？之前那些亲戚是家里困难养不了，我现在退休也闲着，顺手也能照顾她。”我妈压了一口叹息，又接着说：“你爸走了以后啊。”我什么都想明白了，人一辈子图个什么呀？不就是为了跟亲近的人在一起是心满意足，离别时，遗憾别太多吗？这事你就别拦着，妈心里有数。听到他谈老货，我便默不作声了，开始装聋作哑的翻阅于一的作业。你现在又是闹哪出啊？怎么反倒搬东西回来住了？你们结婚的事儿是冲动了点儿。但好在小江这孩子，无论如何，我们多年也是看在眼里。你们要什么时候结婚都不碍事儿，只是偏遇到这个不巧。没什么事儿，就是冷静冷静，暂时不住在一块儿而已。就算没有爸出那个意外，我们这一步确实也跨得太急了，一不留神劈了个叉。我怎么说你们才好呢？之前怕你们觉得我老用老一辈的思想来干涉你们的自由，完事呢也没多嘴，但你可千万别再这样稀里糊涂地活着了。之前你没任性，那是因为你爸和我都在，能护着你，由着你乱来。你要是像于一那样什么都没有了，敢不懂事儿吗？我突然有股气往上窜，语气里也禁不住狠了起来。活明白了又能怎么样啊？该失去的时候总要失去，一点儿也留不住。是不是一定要足够理解死，才能真正体会生啊？如果是，那我宁可永远不体会生的意义，永远糊里糊涂的。正说着，于姨买好东西回来了，我妈站起身去迎她，一边笑着夸她能干，一边不动声色的用手背擦干了眼角。我一言不发的拖着行李回了自己房间。就这样，又过了好几天，一直到了周末。总的来说呢，是相安无事的。我认为能维持这样表面的和平，全靠我的自制力空前。在家的时候能躲则躲，不能躲就假装自己态度卑谦的大学生家教，每个月工资两千，包吃包住。勤工俭学的我可千万不能丢了饭碗。徐不会做，说着于一便把练习本放到我的前面摊好。我嗯了一声，用淡墨掩饰住了，一看数学题就心慌的差生后遗症。从粗略的扫两眼，到被逼着拿出草纸演算，最终我放下笔，抓着头发长叹一声：“我发誓啊，当初自己读小学的时候，绝对没做过这么深奥的题。尽管那个时候的难度，我就已经非常吃力了，习题大面积的不会做。”但那时候，老霍见我做的辛苦，把作业从我的笔下拖走，只问我是不是真的觉得难，是不是哪怕听了老师讲课还是怎么都不会做。我说不是，因为我数学思维差到连老师上课讲的都听不懂了。老霍闻言，便把手一挥，大赦天下，让我用心做好其他科目，学不来的算了。不仅如此，每次做完作业都有额外的奖励。夏天的水果冰棍冬天的各种糕点，变着花样的来，都是老霍亲手做的。明知道不该想这些，还是想到眼圈通红，只能埋头装作继续演算的样子，等待情绪的平复。最终，我还是老实的跟于一交代了，其实我也不会。而于一则毫无安抚我尴尬的情绪意向，也不至一词，直接收起作业，开始躺在沙发上看电视。你不做啦？无论何时都泰然自若的于一，不禁让我想起了本杰明·巴顿骑士。小孩子的皮囊下，没准就是一白发翁。不会做就不做啦！于一答道，嘴角一撇，勉强算上一笑。哟呵。真酷啊！我斜了他一眼，哪有小孩这么早熟的呀？我不是没见过单亲家庭的孩子或者孤儿，他们虽然懂事，但无一例外的都有一些胆怯、敏感、多疑，又自暴自弃，一种毫无安全感的表现。说到底还是孩子，只不过为了适应无常的现实而故作冷静成熟。但于一是这样的坦然的成熟，并且十分透彻。尽 管“ 透 彻” 这个词语不适合安在一个九岁半的孩子身 上， 但还是不得不 说， 他一切行为举止都显示出了这种处事态度。我心里暗自起了一股劲 儿， 立马打电话给江 震， 让他跟我一 起， 趁周末带着于一去外面玩玩。嗯， 好， 呃， 那一会儿见。江震简单的答应了下 来， 挂了电话之 后， 我有些失神。最近跟江震说话，他总是这样简洁明了到有些过分的地步，好像有什么事惹了他不高兴。想来想去，也只有分开住的事儿了。但这个之前我们商量后也达成了一致了，而且当时没看出他有什么耿耿于怀的，或许只是因为工作压力大吧。我甩甩头，赶走那些乱七八糟的疑神疑鬼，开始想方设法的跟于一形容待会儿要去的地方如何如何的好玩，但他似乎并不为所动。反正最后他是被我硬拽出来塞进了车子，路上也并不活泼。到了地方，江震半眯着眼睛，似笑非笑的问于一要不要吃零食喝饮料，他去买。于一想了一下，终究没好意思拒绝。之后，江震看向我。老样子，我点点头。他说的老样子呢，是指我多年前就保持的一个零食搭配习惯：菠萝皮和炸薯条。如果哪次二者有机买不到，我就会直接选择不吃了。比较有意思的是，即使知道我这铁打不动的莫名偏好，江震依然会在每一次买零食之前询问我一次。我突然有个想法，想要问清楚，便对江震说。那么确定的事儿，怎么你每一次还要问一遍啊？江震不加思索地回答：“哼，再确定的事儿也不是绝对的，你随时可以改变想法，那我就可以随时跟着改呀。”说完，他笑出牙给我看，在我的注目之下，一路跑去了副食店。也不知道是否是故意要打乱我的胡思乱 想， 于一打了一哈 欠， 变戏法似的把手掌在我面前展 开， 里面有一颗圆滚滚的西瓜泡泡 糖， 给你吃。于一昂着 头， 露出一丝稚 气， 向小猫对人摊开了肚皮。那天我拉着他们把游乐场的项目通通来了一 遍， 最后累的在看动画电影的时候一起在座椅上睡着了。天尾的时候，我便率先醒了过来，看着他们俩人在椅子上睡得七扭八歪，那样子实在是让人忍不住心生笑意。尤其是江震，不仅微微打着鼾，嘴角还不自觉的撅了起来。关于这个，我笑了他很多次了，说他一睡觉就像一受委屈的婴儿。如果不刻意去回忆，我跟江震这些年的时光，只是弹指一瞬。仿佛被整段压缩在了两个端点之间。认识那天，他混合着羞涩和爽朗的笑容，到如今在影院头靠着另一个小孩，撅着嘴的睡相。所以，这些我们谈论的爱情，只不过是一种记忆罢了，甚至可能连记忆都不是。那是什么呢？卡佛。你一定会觉得爱情是一种假象，它的确是的，但这假象支撑人的生活，因为它成了一种习惯，一种感觉，一种潜意识，它让人粗心大意，忽略到彼此的许多，甚至误以为对方已经可有可无。只是当有一天你真的要离对方而去的时候，过往所有的一切细节已应清晰，他们拉住你，请求你一定要好好的看清楚，看清楚自己。和所有的一切，就这样，已经过了近一个月。四月的天，偶尔竟然有一些燥热。一天夜里，我一连醒了好几次，最后实在睡不着，便准备去客厅倒点水。懒得开灯了，就趁着月光照着，摸到了水壶、水杯。一杯水喝完，眼睛也适应了黑暗，周围的雾什么的都能看清晰了。转脸要回房间。余光突然瞟到餐桌暗角处有一个人形物，我当即就吓得魂飞魄散，急喘一口气，却愣是叫不出来。人影晃了一晃，有部分落在了月光之下，小脑袋、小身板，显然就是那个小不点儿啊！我登时急火攻心，正要厉声发问，他却率先一步窜了过来，拉住我的手，小声叫我不要嚷嚷。还不及我反应，他又将我拉到他的房间。你怎么回事啊？我压低了声音，却是克制不住的烦躁。我在找姑妈吃了药。说完，他把一个药盒子递到我眼前，又拿出一个小手电为我照亮。从成分表和注意事项，我一眼就看出了效用，是医生开的某种安定剂。我当即怔得说不出话，只感到浑身的血液立刻褪去了温度。我这才想明白，渴望稀里糊涂活着的并非我一个，我妈也是。老霍走了以后，我远没有看上去那样体面，悲伤和恐惧笼罩着我，处于一个安全感彻底崩塌的状态。我不断的去想，就在几天以前，家庭、爱人、事业，我什么都有，而几天之后，已经开始逐渐的要失去所有了。无中生有，又从有到无，就像一切生命的必经之路。就这样，不断地反复问自己曾经逃避思考的那些问题，日夜合不了眼，只能去看医生，服用安定药物让自己睡着，白天再把墨镜戴上，掩饰面部的浮肿。那天回来以后，我之所以能睡得那么沉，只是因为我多服用了一些超过平时的剂量。那种难熬的滋味，只能靠麻痹自我来消退。于一将一只手轻轻搭在我不断发抖的手背上，他小声说：“别害怕，姑妈最近吃的少了，你别害怕。”在当初那场漫长的昏睡醒来之后，我就跟守在床边的江震说：“人走了以后，给最近的人托梦是假的。”那是编造出来的事儿，老霍就没有回来见我。有托梦的话，他不会不来的。他不会不来的，是不是啊？我问江镇，牙关咬得紧紧。霍姐，最终抽噎还是逐渐剧烈到阻止了我再说下去。我接过江镇递来的热水，捧着杯子大口大口的喝，温度注入我的周身，但不多时又消散了。我捂着心口，艰难的喘着气，试图去理解、去想象，为何心上千刀万剐。我想是这样的：当生命被强制截去最重要的那些部分，无论是哭闹、喊叫、打滚捶胸顿足，用水和食物拼命塞进胃里，但只要人醒着，就无论如何也无法止住源源不断汹涌奔腾的悲伤，就像是海浪永远都会拍打在暗礁上一样，年复一年。我是如此，我妈也是如此。只是因为我妈是那样一个母亲，她既想要维持女儿像过去受到无比宠爱那样活得没心没肺，又怕女儿这么永远糊涂下去，最后留在生命里的全是往日的苦果。我坐在于一的小凳子上，静悄悄地流着泪。于一摇了摇头，关掉了手电筒，转而摸出一只黄色的荧光棒。甩亮之后，用剪子剪断，把涂料一点一点的涂在柜子上。不一会儿，一只大一只小的两只形似兔子的图案，便在黑夜里隐秘的亮了起来。我深呼吸，平抚了哽咽之后，问他：“怎么不画星星月亮啊？”大的，这是妈妈；小的，是我。我妈妈说过，她要走了，让我不用等她回来，我答应了她。但我永远都会想念她的。然后他拿出一张纸片，把手电筒再打开，让我好好的看了一下上面的内容。是一张明信片，是老霍五年前和我妈在西藏旅游时寄回来的。前两天，于一学校布置了信件写作的作业，我便交代他去信箱里搜罗点信件回来照着格式写。本来想也是些不重要的广告或者账单一类的，竟让他无意中翻到了这个。那个信箱已经很多年没有打开过了，老霍显然是知道的，但就好像是存在一个时空胶囊里，等待将来的某一日，尘封的话再被对方看到。明信片的背面，絮絮叨叨的许多话，既代表了老霍，也代表了我妈。我看他笑起来又收不住眼泪，最后他写：“我长大了，更多的艰难接踵而至，但他也老了，不知还能活到几时。只愿我可爱的宝贝女儿，一如既往的天真。”迅速看开所有。后 来， 我让于一把安定剂放回了原 位， 并找了个时候跟我妈促膝长 谈， 把该了结的都了结 了， 也对于一的去留做了一个决断。我们 想， 于一要是在我们家住得 好， 那就住着吧。只是之 后， 我们大人要更加全身心的关注教育方面的事儿。我跟江震一直有将来做丁克家庭的想法，我们都认为养活一个孩子很容易，但养好一个孩子实在是太不容易了。那可是一个人的人生啊，不应该有任何赌的成分，稍有差池便后悔莫及了。而于一，他是一个可爱的意外，不像负担，更像一个契机，让所有人释怀。五月，我与江镇开车经过民政局，来往的男女神色各异，喜悦、焦虑、颓欲，貌合神离。进出其间的人，也许是喜结连理如蜜在冠，也许是劳燕双飞如梗在喉。世上变数太多了，欢喜冤家折腾到最后，终是意难平。要不，咱买套大点的房吧。把咱妈和雨衣都接进去一起住。江镇突然说，嘴角噙笑。暂时不用了，还没到那个阶段，我们过好自己现在想要过的生活就好。好的，江太太。江镇说着，并腾出一只手拍拍我的肩，示意委以重任，就像是炽热的星云，软软的落在了肩头。